0: Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Oi pessoal, aqui quem fala é o Alexandre Rossi, o Dr. Pet, e a gente está aqui para mais uma discussão no podcast do Dr. Pet. Quem vai participar aqui da nossa discussão é a nossa equipe de conteúdo, que são franqueados e franqueadas da Cão Cidadão e a Ellen, que é a nossa produtora. O que eu acho sobre a obrigatoriedade da focinheira para determinadas raças consideradas perigosas? O que eu vou falar aqui é um resumo da minha opinião. Em algumas situações, né, como dentro de transportes públicos, aglomerações, é, a população ela pode se sentir um perigo diante de determinados cachorros. E eu acho que faz sentido a gente fazer com que essas pessoas se sintam mais seguras ou que fiquem, de fato, mais seguras. Então, eu acho que, em algumas situações, o uso da focinheira pode, sim, ser indicado. Como é feito em vários países, em que você vai, vai andar de trem, vai andar num transporte público, você coloca, sim, uma focinheira. Tá? Então, a princípio, eu não acho que uh, é de todo mal usar focinheira em determinadas situações. Quanto ao tipo de focinheira, isso deveria ser uh, super divulgado e ser proibido usar a focinheira num cachorro durante uma, uma atividade física que feche a boca do cachorro, porque isso causa hipertermia e pode levar o cachorro à morte, sem contar um super desconforto de qualquer jeito. Então precisa ser aquelas que permitam com que o cachorro abra a boca e respire. É assim que ele perde calor. Tá? Então, fechou a boca e andou com o cachorro, isso deveria ser maus tratos e deveria ser explicado para todas as pessoas para elas não cometerem maus tratos uh, sem querer. Em relação às raças, né? você tem predisposições genéticas para determinadas raças. Tem cachorros que têm uh, uma capacidade maior de chacoalhar a cabeça e, com isso machucar um outro cachorro ou uma pessoa, né? Tem cachorros que são realmente mais fortes, tem cachorros que tem predisposição como border collie para pastorear, outros para pular na água, como labrador. Então, a gente tem que entender que não são, todos os cachorros não são iguais, né? Existem predisposições genéticas para raça. Só que considerar que todos os elementos daquela raça se comportam da mesma maneira até tá errado. Você tem rottweilers muito mansos, você tem pitbulls que não brigam com nenhum outro cachorro, você tem labradores que não gostam de água, você tem golden retrievers que atacam mesmo, eu mesmo tenho um, um, uma cicatriz aqui de um golden retriever que era super agressivo. Então a gente tem que levar o comportamento do cachorro também em consideração. Dito tudo isso, eu acho que a população que tem cachorros a partir de determinado tamanho, seria uma lei menos racista mas mais uh, limitada no peso do cachorro. A partir de determinado peso, em determinadas situações que você vai assustar as outras pessoas, eu acredito que a focinheira poderia sim ser uh, exigida. Agora, no mundo ideal... As pessoas que tiverem ou que vão ter um cachorro acima de um determinado tamanho, portanto, existe uma certa periculosidade aí para as outras, pode causar um acidente, elas poderiam ter uma espécie de carteira de motorista, uma espécie de um documento, pode ser curto, em que ela vai ler, ela vai se informar e ela vai se responsabilizar tanto pelo bem-estar desse animal, quanto pelo bem-estar das outras pessoas em volta. Ela vai entender a importância da socialização e que sim, que cachorros que foram só tratados com amor e carinho, mas se você não ensinou limite, educação, não inibiu determinados comportamentos, eles podem sim desenvolver algum tipo de agressividade. Então é importante as pessoas terem noção disso para que os cachorros continuem sendo muito Bem-vindos aí, ou cada vez mais bem-vindos, uh, na nossa sociedade, nos lugares que a gente frequenta, sem colocar ninguém em risco, sem deixar ninguém com medo. Essa foi uma rápida conclusão, depois da gente ter discutido bastante entre a gente. Se você tiver interesse, uh, fica aí para assistir um pouquinho mais da nossa discussão. Uh, a notícia de hoje vai ser sobre o uso obrigatório de focinheira por determinadas raças consideradas perigosas. E o Fábio colocou ali para gente de vários grupos eh, ativistas que estão, vamos dizer, desobedecendo a, a, a lei e, e estão se manifestando contra, passeando com cachorros dessas raças ditas perigosas, eh, por aí fazendo uma campanha contra essa lei. Leis têm tem tem leis aí estaduais que vão definir determinadas raças e outras leis podem outros estados podem definir outras raças. Né? Dá um exemplo aí pra gente.
1: São Paulo as raças são Mastina, napolitano Pitbull, Hotwire, América Staffordshire Terrier e raças derivadas variações, né? É, no Rio de Janeiro Pitbull, Fila, Doberman e Hotwire. Minas Gerais Pitbull Dogram, Hotwader e parecidos. A maioria começa com Pitbull. Santa Catarina, Pitbull semelhantes. Pernambuco, Pitbull Hotwader. E Maranhão, só tem Pitbull na lei.
0: Tá, tá. Então o Pitbull claramente é a raça que mais participa aí de todas essas proibições. Também tem vários países, vários lugares e que não se aceitem, inclusive no mesmo país tem lugar que pode e tem lugar que não pode. Você vai, por exemplo, num daycare, uh, muda de, de, de município, por exemplo, na Flórida, você não consegue nem ter o, levar o cachorro para uma creche, por exemplo.
1: Eu acho que a gente precisa sempre pensar na segurança de todos. Né? Não só do, dos cachorros
0: que estão sendo conduzidos com os equipamentos que diz a lei, como dos outros cachorros também. E também respeitar... A, os lugares que preferem não deixar entrar determinadas raças ou só deixar entrar de acordo com a lei é, usando focinheira. Porém, essas leis precisam ser melhor elaboradas. A gente vê claramente que quem elaborou essas leis não está muito atualizado com as ferramentas, por exemplo, que podem ser utilizadas para controlar os cães que estão é, com pessoas, às vezes, que não, não têm um porte físico para segurar não nada o treinamento do cão. E, dependendo da ferramenta, ela consegue
1: segurar.
2: Eu entendo o medo que as pessoas têm, né? Às vezes você vê o tamanho do cachorro, ou já tem o um histórico de notícias e tudo, tem aquele preconceito já. Ah, essa raça é agressiva, essa não. É, mas eu concordo com o que o Fábio falou de equipamentos, por exemplo, muita gente pensa no enforcador como uma ferramenta de controle, mas nem sempre vai garantir que vai controlar e, antes de tudo, vai machucar o cachorro, né? Então, tem outras formas de, de controlar. E tem outras raças que podem ser tão agressivas quanto, né? Outros animais, outros cachorros, que ninguém olha para isso. Eu já tive caso de cliente que é um golden super bonzinho, mas pelo porte o condomínio estava querendo que ele usasse focinheira, por exemplo. É... Então, eu acho que poderia avaliar muito mais o, o comportamento e a forma de conduzir, do que simplesmente fazer uma lei genérica que todo mundo tem que seguir. Né, e falar também sobre é, como você vai acostumar o cachorro a usar focinheira não é simplesmente ah, a partir de hoje ele tem que usar focinheira e o tutor que vai ter um cachorro dessa raça já saber que ele pode ter que passar por isso então já acostumar o cachorro desde pequeno também
0: Muita gente não sabe, mas se você coloca focinheira no cachorro logo de cara ele não aceita o normal é ele não aceitar, ele tenta tirar e às vezes eles tentam tirar com tamanha violência aquilo que às vezes eles se machucam, né, no nariz, às vezes a unha entra no olho e pode realmente uh, machucar, né. Uma outra coisa que é importante falar é que algumas focinheiras, grande parte delas fecha a boca do cachorro. E quando fecha a boca do cachorro, o cachorro ele perde uma das principais maneiras que ele tem de regular a temperatura do corpo. Brasil é um país quente, né? Pra, pra, para praticamente todos os cachorros, né? exceto alguns dias muito frios, mas mesmo assim você vai ver os cachorros de boca aberta quando estão fazendo exercício, pode estar um frio de boca aberta com a língua para fora, então essa é uma maneira que eles perdem calor. você fecha a boca do cachorro, o cachorro pode morrer de hipertermia, ele pode desmaiar e virar óbito porque ele não tem essa, mais essa maneira de perder calor. Isso também não, não se fala. Né? Então, é. fala ali a lei e não se fala. Então, você está colocando muitos animais em risco, uma vez que você está falando para usar um equipamento e que 90% dos equipamentos desse tipo que estão disponíveis à venda fecham a boca do cachorro. Né? O que deveria ser proibido. Né? Deveria ser proibido usar uma focinheira para caminhar que fecha a boca do cachorro. São é maus tratos. Dos estados que né? que essa trouxe aqui das leis. Só um, eu vi citando, que teria que usar, porque eles chamam de gaiola, né? que seria a focinheira de, de gaiola, que o resto eu não cito. Aqui. Eu acho que tá aí uma coisa que todo mundo deve concordar, né? é que não se pode passear com um cachorro em que você uh, fecha a boca dele, né? fecha e deixa fechada. Cachorro não funciona, seria a mesma coisa desse jeito, seria a mesma coisa do que você, ah, olha... Uh, os caras fortes Ou sei lá o que, anda Tampa o dariz e tampa o um pedaço da boca Você não consegue respirar né? Então assim, não entende a fisiologia
2: Eu concordo Que essa lei precisa ser respeitada Mas existem alguns pontos assim Que eu me preocupo também Das pessoas entenderem O, o que está sendo colocado ali Naquela lei, né? Então, por exemplo Em São Paulo, a gente tem Que é obrigatório usar a focinheira, a guia curta e o enforcador dentro de locais fechados ou locais abertos que tenham concentrações públicas. Né? E o que são essas concentrações públicas? Então acho que isso não fica muito bem explicado, pelo menos aqui no estado de São Paulo.
0: Especifica um pouquinho mais. Por outro lado, na frente de um hospital pode estar tranquilo, vazio. Sim. sim. Né? E, 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 e na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado, pode ser uma concentração. em tem países, muitos países, que se você está com um cachorro no, dentro de transporte público, você tem que colocar focinheira no seu animal. Ou ele vai dentro da caixinha ou vai. Mas aí você pode pegar qualquer ônibus, qualquer trem, qualquer coisa, né? Qualquer. Agora. Mas qualquer raça e porte, Alê? Qualquer raça e porte. Tem países que qualquer raça e porte. E, agora, não quer dizer que parte da população não discrimine. Então, por exemplo, eu trabalhei treinando cães-guia de servo nos Estados Unidos, em Nova York e o que, que acontece? o cão guia de cego ele é considerado a extensão do corpo da pessoa ele tem que poder entrar em qualquer lugar e o cego tenta parar o táxi muitos táxis não vão parar não param porque vai sujar o meu carro não quero tal. então um dos trabalhos que eles faziam lá a gente ver como o negócio é, é, é complexo e não é só no Brasil eram policiais fingindo ser cegos tentavam fazer os táxis pararem não paravam, multa não parava multa, não parava multa multa Até essa preocupação né
1: Mas um assunto Que eu só sabia que existia A lei e nunca tinha parado pra pensar Então eu consigo entender é, Os ativistas Que ai, realmente Quando você sai com um cachorro Quando então você sai com um cachorro com uma focinheira As pessoas se afastam naturalmente E a gente que tem na cachorro A gente sabe que quando a gente coloca a fucineira no cachorro, o tutor já também fica receoso dos olhares que ele vai receber na rua. Então, com certeza aumenta o preconceito e com certeza existem pitbulls, só de vários que não são agressivos. E, enquanto isso, existem outros cachorros que não estão na lei que são. É... Então, eu entendo o lado, mas a gente pensa no tamanho da boca de um pitbull na força dele. A gente sabe que é... um acidente pode ser fatal. Então... Eu acho, assim, como todo mundo, que as leis precisam ser respeitadas, mas só elas não adianta, assim, se você não tem... É a, outra... a mesma história da eutanásia, falta a conscientização. Existe... Quem nunca entrou num lugar que um cachorro minúsculo foi lá e atacou o seu cachorro? São pessoas que têm que entender o que é ter um animal. O
0: que é, que é, agora um cachorro minúsculo atacou o seu cachorro, vamos lá, um chihuahua, um, um, um risco né? bem atacou a estupinha... É uma coisa. Uhum. Se você pega um dog alemão e, aí, e ataca esse topinha, né, ele provavelmente é capaz de matar ele na hora. Né?
2: No Japão também tem essa coisa com Shiba, né? Lá, que muita gente tem medo mesmo. Então mesmo a minha, eu posso passeá-la assim, ainda assim, não conheço nenhuma lei que coisa, mas em todo caso, de vez em quando eu ensinava ela a usar para caso precisasse em algum local, eu colocar. Mas ela é pequena até mesmo pro tamanho dela. Um cachorro maior dá medo porque você nunca sabe se a pessoa
0: vai conseguir segurar. É um assunto mega polêmico. Qualquer posição que você se coloque aí, muita gente vai vai ser contra, a favor, né? Você tem muitas pessoas que olham o pitbull como um demônio uhum. e, e elas são ainda impactadas pela mídia. A gente percebe que a que a mídia ela dá mais atenção ao que as pessoas mais assistem e leem, Acontece quando você tem aí um um acidente envolvendo um pitbull, essa notícia ela vai se espalhar muito mais do que uma notícia que vai virar um vira-lata talvez do mesmo tamanho mordeu alguém. Essa notícia ela não chega em tanto lugar, né? Estou dizendo para o mesmo grau de, de machucado, né? Então você tem já tendências, a gente tem que tomar cuidado. É, com, essas, com essas tendências, porque dessa, dessa forma surge também os preconceitos, né? porque você acaba desbalanceando um pouco. Você tem também as pessoas ali que muitas vezes que são um pouco mais violentas, agressivas, elas às vezes querem um símbolo, um status, e elas vão às vezes atrás de um determinado cachorro que tem um status mais, mais agressivo, mais potente e tudo mais... E muitas vezes essa combinação acaba não sendo uh, não acaba sendo muito bacana. Eu acho que a a pergunta que todo mundo faz primeiro é assim, as pessoas que falam assim, meu, por que pitbull? Os pitbulls, meu pitbull é super dócil, né? O que que tem? Por que o pitbull e não outro cachorro? Isso é uma sacanagem. Então ela pensando num animal normalmente dela e tem pitbulls realmente muito mansos agora é uma pergunta que eu respondo desde sempre o, agressi... o pitbull ele é bravo primeiro, o pitbull é bravo ou não é? é por causa do dono ou é por causa da raça? eu não aguento mais responder essa pergunta porque sempre perguntam a mesma coisa é, é o jeito de criar ou é a raça? Então tem gente que fala, não adianta, é a raça, então a gente tem que acabar com os pitbulls ou tudo mais. E tem gente que fala, não, é só o jeito de criar. Então, qualquer pessoa pode ter, qualquer cachorro, que não tem problema nenhum. É só você criar com muito amor e carinho e tá resolvido. E com isso a gente acaba pegando um monte de gente despreparada para ter diversos tipos de cachorro. Eu acho que, que é uma campanha em relação a responder essa pergunta, essa, essa pergunta... Não é tão simples... As duas coisas importam... Raças têm predisposições... têm tendências... E a criação também é importante... Só que a criação... Que basta você só dar amor e carinho... Sem limite... Sem socialização... Sem ensinar o que pode e o que não pode... Também não é o suficiente... Essa ideia de que... Ah, se o bicho for tratado... Se você nunca bater no bicho... Só der carinho... Fazer tudo o que ele quer e tudo mais, ele jamais vai ser ou demonstrar agressividade? Isso é uma balela. Qualquer pessoa que estuda etologia, estuda comportamento animal, sabe que o comportamento agressivo é inato. Ele desenvolve sozinho, você não precisa estimular. Eu tenho gente que acha: não, o Pitbull ficou bravo porque colocou num poço e ficou jogando galinha. Né? ou ficou batendo não precisa nada disso estou dando o um exemplo do pitbull, mas pode ser qualquer outro cachorro né? e dentro de cada dentro de cada raça você tem linhagens e dentro de linhagens você tem comportamentos também particulares daquele indivíduo mas daí para a gente falar que só basta tratar o cachorro de um determinado jeito, ele vai ser tão manso quanto qualquer outro isso não é verdade. Qualquer trabalho científico vai mostrar que tem diferenças individuais de linhagens, de raça. Né? Agora, generalizar e falar que todos os golden retrievers são dóceis, todos os labradores são dóceis, a gente sabe que não. Né? Falar que todos os rottweilers são perigosos com criança, ou todos os pitbulls brigam com outros cachorros, também... Uh, também não mas a gente está indo super longe nessa história mas eu acho que essa é uma é uma questão entender que tem animais que sim têm o um potencial uh, mais perigoso não podemos generalizar tamanho importa se você pega um bicho grande aqui é nem tamanho é grande um caminhão bate no seu carro ou uma bicicleta bate no seu carro sim. tamanho hum. Importa também. Comportamento importa também. Então eu tenho um cachorro que mostra-se, Demon mostra, se demonstra, mostra que, ele, que ele é perigoso. Isso aí é um indicativo total. Vamos imaginar assim, cara, se eu tenho um caminhão na estrada que está dirigindo que nem um louco, ele não deveria. Uh, ou um carro está dirigindo que nem um louco está batendo em quase todo mundo direção perigosa passando do limite de velocidade e tudo mais e tal você pode multar e evitar um acidente imagina que você está com um cachorro que é de uma raça tranquila, mas é grande e toda vez está passando na frente da escola e o cachorro está tentando pegar as crianças ele é um golden não precisa de focinheira está tudo bem então você está ignorando o, o comportamento da pessoa. Né? E aí eu sou mais radical em relação a ter cachorro. Eu acho que a partir de um determinado peso, tamanho, deveria ser encarado que nem carro. Carteira de motorista. Qual é a carteira de motorista? É o saber. Em linhas gerais, o que é um cachorro, como que eu tenho que cuidar. O que, que eu devo fazer? Eu vou lá, faço uma... Eu sei que muita gente vai brigar comigo, mas tem tem países que fizeram isso. E é um jeito de você preparar a pessoa para cuidar de uma outra vida. Uma outra vida numa sociedade que está lotada de gente, cada vez tem mais gente morando nas cidades, e que você vai passar toda hora do lado de de alguém. Uh, tem muita gente que não sabe como tem que se comportar para um cachorro não, não querer atacar. Né? Eu, eu não sei como que você se comporta. Alguém faz Cooper aqui? Corre.
1: Não. Você nunca corre? Não. Nunca corre na rua? Eu corro. Você corre. Você
0: corre na rua e você vê alguém carregando um cachorro do lado. Assim. Você, você passa colado? Não. O que, que você faz? Eu, se o cachorro está de um lado, eu passo para o outro. E dá uma. abre Mas um pouquinho. Viagem, né? Eu faço a mesma coisa. Ah, você tem medo de cachorro? Eu sei que cachorro, quando você está correndo, eu não conheço cada cachorro. Sim cada coisa, então mesmo eu amando cachorro, sabendo ler muito bem, por via das dúvidas eu dou aquela desviada, né, então, então assim, as pessoas precisam entender, porque ela tem um cachorro que nunca atacou ninguém e tal, e é daquela raça, ela acha que todos cachorros daquela raça, ou que se forem tratados daquele jeito, nunca vai ter nada, ela tem um, próximo, um, um, um outro cachorro, psh, acaba tendo uma, uma surpresa, você está apto a ter um cachorro, você entende o mínimo, o mínimo possível. E, e, e sendo mais radical, assim, se a gente for pensar, né, uma arma você precisa, um carro você precisa, construir uma casa para ser um engenheiro, para ser um médico, para ser um tutor de cachorro, principalmente de um cachorro que pode colocar sua vida em risco. Você pode cair, você pode se machucar, é, você pode provocar um acidente, você pode... o seu cachorro, os cachorros, mesmo de meio, 10, 15 quilos, eles têm o potencial de matar uma pessoa. A gente é muito frágil. Né? A gente pode andar com uma faca desse tamanho com a gente? Não pode. Não. Considerado arma branca. Uhum. Né? Não pode. Então... É, Talvez, por causa do nosso comportamento coletivo, por causa do, 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 do fator que muitas pessoas não conhecem profundamente os cães, pela proximidade que a gente tem e tal, precisam, algumas regras precisam ser colocadas em prática e exercidas. Então, o que, que eu acho, para quem está nesse movimento e tudo mais tem todo o direito de, de se manifestar, uh, trazer argumentos, mostrar casos, e tem muitos casos, tem muitas leis, ir lá participar e tal, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para simplesmente não sair desrespeitando qualquer coisa que a gente não concorda, porque viver em sociedade, uh, a gente precisa limitar as nossas ações. Né? e às vezes a gente vai concordar e às vezes não e tem várias coisas pô eu queria ficar dando festa aqui depois da, das 10 da noite e tal mas eu não posso porque tem ali do psiu né e se eu não fizer se eu não fizer eu vou tomar multa e talvez esteja certo uhum. né daqui a pouco não vai ser eu que vou ter tá dando festa eu vou estar com uma criancinha um cachorro é, é. É, latindo, e aí eu vou brigar não mas eu acho que não pode, né? Então, assim, uh, alguns dos cachorros mais dóceis e confiáveis que eu conheci eram o pitbulls. Cachorros que você podia cortar, fazer o que você quiser, não atacavam de jeito nenhum. Eu vi criança praticamente entrando na boca de, de pitbull. Tive um Rottweiler maravilhoso também, que não fazia nada para uma formiguinha. Ele ia brincar com um gatinho, ele tomava todo o cuidado, era impressionante. Mas não é por isso que eu acredito que todos os pitbulls são, são doces E pitbull, ou rottweiler, cada cachorro tem um padrão comportamental. Quem vê um border collie sabe que ele vai ficar querendo pastorear as coisas. Quem tem um carol dog Sabe que se não tomar cuidado vai tomar uma mordidinha no calcanhar, né? Quem tem pitbull sabe que numa briga de cachorro o cara é bom, ele é muito bom, ele tem uma força muscular muito grande, ele consegue sacudir uh, com bastante força, né? Quem tem, vamos lá, quer dizer, quem tem um iPit, sabe que o bicho vai correr muito. Labrador provavelmente vai jogar água <risos> e tal, mas tem labrador que vai querer pastorear, tem, que vai, né, que... Mas é legal a gente ter noção que, que cachorros diferentes, de raças diferentes, de linhagens diferentes e de, e de indivíduos, eles têm características próprias e que são, em parte moldáveis pela nossa educação e que a nossa educação a educação que a gente vai dar pro animal tem que preparar ele adequadamente para viver em sociedade a gente não tem que ter uma ilusão a gente não pode fazer isso com o cachorro a gente não pode não dar limite, não ensinar as regras sociais, porque no final das contas a gente vai estar tá condenando ele a prisão tá? não é uma prisão Uh, numa cadeia mas é uma prisão dentro da sua casa talvez numa área de serviço ou pelo menos preso toda vez que você for receber uma uma visita é. em casa né? é isso podcast do Dr. Pet Alexandre Rossi.